0: 场论第三章：电磁场中的电荷。今天换了一个新配乐，因为听朋友说他想在睡觉之前听这个专辑，所以我就说那换一个舒缓一点的音乐，再加上本书的内容，双管齐下，保证十分钟快速入眠。不过您要是越听物理越精神的这种人，我感觉您的头上一定闪烁着诺贝尔物理学奖的光芒。话说回来，杜甫曾言：“细推物理须行乐，何用浮名绊此身。”第十五节，相对论中的基本粒子，粒子与粒子间的相互作用可以借助力场的概念来描述。这就是说，我们不说一个粒子作用于另一个粒子，而说粒子在它自己周围建立起场，这个场内的任何其他粒子都受一定的力作用。在经典力学中，场仅仅是描述粒子相互作用这一物理现象的一种方法。在相对论中，因为相互作用是以有限速度传播的，情况就根本改变了。在某一时刻，作用在一个粒子上的力，并不由其他粒子在该时刻的位置决定。粒子中的一个改变了位置，仅在经过某一段时间以后，方能影响到别的粒子。这就是说，场本身具有物理的真实性。我们不可以说彼此间有距离的粒子直接的相互作用，在每一时刻的相互作用仅能发生在空间中紧密相邻的各点之间。所以，我们应该说，一个粒子同场相互作用，而后场与另一个粒子相互作用。我们将研究两种形态的场：引力场与电磁场。关于引力场，我们留到第十章至第十四章再研究。在其余各章内，我们只讨论电磁场。在考虑粒子同电磁场的相互作用以前，我们要对相对论力学中粒子的概念做一些评论。在经典力学中，人们可以引入刚体的概念。所谓刚体，就是在任何条件下都不能变形的物体。在相对论中，钢体似乎应该相应的理解为这样一些物体，在它们处于静止的参考系中，其所有尺寸都保持不变。然而，不难看出，相对论使得一般情况下钢体不可能存在。例如，我们考虑一个绕自身轴转动的圆盘，并假设它是钢体，固连于该盘的参考系显然不是惯性系，但是。对于圆盘的每个无限小单元，可以引入一个惯性参考系，其中该单元在某一给定时刻处于静止。对于圆盘上有不同速度的单元，这些惯性系显然是不同的。现在我们来考察圆盘某一半径分布的一系列线元。因为圆盘是钢体，所以每一段的长度在与该段相应的惯性系中。与圆盘静止时该段的长度相同，因为每一段都垂直于自己的速度，因而在这种情况下就没有洛伦兹收缩。所以，一个静止的观察者，当圆盘的半径从它旁边扫过时，所量出的线段长度与圆盘静止时所量出的一样。因此，静止观察者量得的半径总长等于组成它的各段之和。同圆盘静止时量得的一样。另一方面，在给定时刻，圆盘圆周上从静止观察者旁边经过的每一单元的长度都要发生洛伦兹收缩，所以整个圆周的长度及静止观察者所测出的各线段之和将小于静止圆盘的周长。于是我们得出结论：由于圆盘的转动，静止观察者测得的。圆周与半径之比必须改变，而不再等于二派。这一结论的荒谬性表明，实际上圆盘不可能是钢体，它在转动时必然发生了某种复杂的形变。这种形变与其组成物质的弹性有关。我们还可以用另一种方法来证明钢体是不可能存在的。假设某一外力作用于某一固体的某一点上。使这个物体运动。如果这个物体是钢体，那么它的所有各点都必须与受外力作用的点一起运动，否则物体就要变形了。然而，根据相对论，这是不可能的，因为力的作用是以有限速度从其作用点传到另外的点，因而所有的点不可能同时开始运动。从这些讨论中。我们得出有关基本粒子的一些结论。基本粒子是这样的粒子：我们认为可以通过给定其作为整体的三个坐标和三个速度分量，就能完全决定它们的力学状态。显然，如果基本粒子具有有限的尺寸，即具有空间广延，那么它就不可能变形，因为变形的概念同物体各个部分独立运动的可能性联系着。但是我们刚才已经看到，相对论指出钢体是不可能存在的。因此，我们得出一个重要结论：在经典的非量子的相对论力学中，我们不能赋予那些被看作基本的粒子有限的尺寸。换句话说，在经典理论的框架内，必须把基本粒子当作几何点看待。